0: Alltså, Hebreabrevet bygger ju hela sitt upplägg på en jämförelse mellan det gamla och det nya. Det gamla som är det förbund som Gud ingick med sitt folk Israel efter befrielsen ur Egypten. Han hade liksom, det fanns ju flera förbund innan det nya förbundet. Gud hade ju lovat redan till Abraham jag skrev, att folk av det är, så gör han ett folk av Abraham. Det betyder inte att han gjorde folk av honom utan ett folk av honom. Ja. Det kanske betyder det andra också, jag vet inte. Men så och sen så finns det där förbundet och Gud ger lagar och regler och villkor. Och liksom, man försöker få ihop det här och sen så kommer ett nytt förbund som Jesus instiftar i samband med påskmåltiden samma kväll som han blev arresterad i ett semane. Och mycket av det som Hebreabrevets författare skriver om är kopplat till tempelgudstjänsten och till prästerna. Och inte minst överste prästen. Det talade vi om förra söndagen. Vi gjorde en, en, en snabb resumé över kapitel 5-7. Där mycket handlar om ett uttryck. Att Jesus är överste präst på samma sätt som Melkisedek. Det vill säga... Han är både präst och kung och prästens främsta uppgift är att betjäna folket och kungens att råda och regera. Jesus är både präst som betjänar, han tvättar fötter, han manar gott för dig detta nu står det inför fadern. Han ber för dig just nu, visst du det bra? en bättre förebedare kan du nog aldrig få faktiskt, eller nog, du kan aldrig få en bättre förebedare men han är också kungas kung och herrarnas herre han är den som sitter på tronen och han är den som kommer att regera i evighet och evighet Amen och vi sa förra söndagen att i det nya förbundet i Guds rike så är den som betjänar andra den som regerar och den som råder och regera gör det genom att betjäna, visst är det bra det är ju liksom det är inga höga positioner. Liksom hur högt du än kommer så är du fortfarande en tjänare i Guds rike. Det är ju superbra. Och I nästa del av Hebrejebrevet, som vi ska stanna för ett par timmar idag, det är, nej, kapitel 8-10, så fortsätter det här resonemanget om prästerskapet och prästens tjänst. Och det står så här: från. När 1 och 2 i det åttonde kapitlet. Här är huvudpunkten i det vi säger. Vi har en sådan överste präst som sitter på högra sidan om majestätets tron i himlen. Han är kungarnas kung, eller hur? Och som tjänar i helgedomen. Det sanna tabernaklet som Herren själv och ingen människa har rest. Han är präst. En överste präst blir insatt för att frambära gåvor och offer. Därför måste också Kristus ha något att bära fram. Hade han nu varit på jorden skulle han inte ens vara präst. Eftersom det redan finns andra som bär fram de offergavar som lagen föreskriver. De de gör tjänst i en helgedom som är en kopia och skuggbild av den himmelska helgedomen. Så som Mose fick höra när han skulle bygga tabernaklet. Se till att du gör allt efter den mönsterbild. Som du har fått se på berget. Det här är en viktig grej. Att hur betydelsefull tempelgudstjänsten och prästtjänsten än är och var. Framförallt för det judiska folket i det gamla förbundet. Så är den ändå inte the real thing. Det här är jätteviktigt att förstå. Att det som gamla förbundet beskriver med tempelgudstjänsten, med alla offren, med prästernas tjänst, alltihopa. Är en skuggbild, eller en modell, eller en kopia, eller en bild för att visa på och peka fram emot det som en gång skulle komma. Men nu har Kristus ett högre prästenbete. Liksom han också är medlare för ett bättre förbund som är grundat på bättre löften. För om det första förbundet hade varit utan brist skulle det inte behövas ett andra. Och den här sjunde, sista sjunde versen här är ju rätt speciell om man tänker på den lite grann. Om man funderar på vad det verkligen står här. Om det första förbundet hade varit utan brist skulle du inte behöva ett annat. Alltså det första förbundet, det som vi kallar gamla förbundet, instiftades av Gud själv på helt och hållet hans villkor. Och det bygger på lagen som är det regelverk som Gud själv gav sitt folk. Är vi överens om det? Och ett förbund har alltid minst två parter. I det här fallet så var det Gud och hans folk Israel. Guds del av förbundet, hans åtagande, det var att välsigna och beskydda och bevara och uppfylla löfterna som han hade givet. Och folkets del av det förbundet var att hålla lagen. Så det är ett förbund, lyssna noga, för jag tycker det här är lite fascinerande. Ett förbund som är instiftat av Gud själv, baserat på den lag som han själv har givit sitt folk. Och nu säger Bibeln, som är Guds ord, att det förbundet var bristfälligt. Så Gud säger om någonting som han själv har gjort, att här finns en brist. Det är lite ovanligt, eller hur? Vad är problemet? Vad är det för en brist? Vad är det för en brist som det här handlar om? Framförallt två saker. Lagen och offren. Lagen och offren. Och det kan man ju tycka det är en väldigt märklig sak att säga Hultberg. För det är ju Gud själv som har instiftat både lagen och offren. Men det är inte jag som säger det. Det är Guds ord som säger det. Vad var och är problemet med lagen? Paulus skriver i Romarbrevet om någonting som är omöjligt för lagen att göra. Det står så här: Livets andeslag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Och det är liksom målet. Det är det det handlar om. Det är det den kristna tron handlar om. Det är det som försoningsverket på Golgata handlar om. Det är det som är kristendomens kärna. Att bli fri från synden och döden. Och det sker, förstår vi av den här versen och andra versen. Genom den heliga ande i Jesus Kristus. Amen. Och så fortsätter Paulus. Det som var omöjligt för lagen, det var det här. Att göra oss fria från synden och döden. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den kötsliga naturen. Det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer till yttre en syndig människa. I hans kropp fördömde Gud synden. Så lagen är svag. Inte på grund av att det är något fel på själva lagen. Det kan vara viktigt att understryka. Utan problemet ligger hos oss. Hos dig faktiskt, nej, hos oss. Alltså eftersom vi är de vi är och som vi är så klarar vi inte att hålla lagen. Den funkar inte. Och Paulus för ett resonemang om det här tidigare i romarbrevet. Är du romarbrevet nu? Är det inte hebrebrevet? Jo men du behöver förstå romarbrevet för att du ska kunna komma vidare in och förstå hebrebrevet. Jag bara hjälper dig. Han har sagt i romarbrevet kapitel 3 att syndens lön är döden. Alltså att synden i oss leder till att vi missar Guds skåva det eviga livet. Och så har Paulus konstaterat och sagt att alla har syndat. Och missat härligheten från Gud. Missat erbjuden om livet och härligheten och friheten och allt detta. Alla har syndet. Och sen undervisar han lite grann om hur det har blivit så. Och då kan man fundera, är det lagen det är fel på? Är kraven för stora? Och så konstaterar han i det sjunde kapitlet. Nej, men alltså lagen är helig och budordet är heligt, rätt och gott. Och så gör Paulus det som han så ofta gör. Han använder sig av en retorisk fråga. En sån där fråga som har ett alldeles självklart svar. Du säger han, har då det som är gott, alltså lagen som är gott, är det den som har lett mig till döden? Och så säger han, verkligen inte. Sannligen inte. Verkligen inte. Det var synden. För att den skulle avslöjas som synd- den vållade min död genom det som är gott. För att synden genom budådet skulle avslöjas. Det här är ett roligt uttryck. Som synderligen syndig. Sjukt syndig står det i min översättning. Och det här, älskade vänner, har vi ju så svårt för. Vi gillar inte att höra om synden. Och vi gillar framförallt inte att höra att vi är syndare. Och vi försöker ibland att hitta alla möjliga andra uttryck för den. Vi talar om brustenhet och vi talar om trasighet och så är det ju. Vi är både brustna och trasiga. Men lyssna nu. Ett sällsynt anvarsord från Hultberg. Synden, det som skiljer oss från Gud, är och förblir i grunden Vår vilja att vara våra egna gudar och skapa våra egna regler. Det är i grunden vår själviskhet och vår självupptagenhet. Och det är i grunden våra dunkla motiv och omättliga begär. Det är det som är det som driver synden. Och kanske borde vi lite oftare också i våra pingstkarismatiska sammanhang från våra hjärtan uttala orden i syndarbekännelsen. Du kan få vara med nu tyst och stilla i ditt hjärta om du vill. Jag bekänner inför dig heliga rättfärdige Gud att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting. Och inte min nästa som är själv. Och genom min synd, det här är viktigt och det här är så bra formulerat. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår. Och har del i världens bortvändhet från dig. Så problemet eller bristen med lagen är att den visserligen kan avslöja synden som synderligen syndig, eller som det står i Bibel 2000 som fruktansvärt syndfull eller som det står, som jag sa i min översättning, sjukt syndig. Men den kan inte göra oss fria ifrån den. Är du med? Alltså lagen, det gamla, det regelverket som Gud gav oss det kan förklara varför vi är syndare, Att vi är syndare Det kan peka på synden i vår liv. Men den kan inte befria oss ifrån den. Och där är problemet. Den andra bristen handlar om offren. Vad är problemet med offren? Ja, dels är de ju ganska svåra att förstå sig på för en modern svensk, eller hur? Alltså allt det där med offer, djur och blod är så främmande för vår kultur och vår kontext. Så vi fattar det knappt. Det man ska komma ihåg, som Evelina påpekade här när vi pratade om det här, är att, att, att de folk som omgav Israel och judarna, som tillbad andra gudar, de offrade inte bara djur, de offrade människor också. Så i det perspektivet kanske det inte är så farligt, säger jag som inte är militant vid gårna. Du får se vad du vill sedan. Va? Men man kan ju ändå med viss rätt faktiskt undra varför de där djuroffren, utljutan av blod alls var nödvändiga. Och Jag tror att det hör ihop med det som Bibeln säger att syndens lön är döden. Att konsekvensen av synden är död. Och för att lösa den skuld som synden orsakar krävs det att blod utgjuts. Och vi kan tycka att det låter förfärligt. Men lite beror det nog i så fall på att vi inte riktigt fattar hur allvarlig synden är. Hur synnerligen syndig synden är. Och vi fattar inte riktigt vad synden, vår längtan att vara våra egna herrar, vår längtan att styra våra egna liv, vår längtan att leva ut våra begärer, omedelbar behovstillfredsställelse, alltihop det här som hör ihop med synden. Vi fattar inte vad det gör med oss och vad det gör med den här världen. Och ändå så säger här brevet att de där offren, Som hela gamla testamentet är fullt och De räcker ändå inte till. Lagen ger en skuggbild av det goda som kommer. Men inte tingen i deras verkliga gestalt. Och därför så kan aldrig lagen genom samma offer som ständigt frambärs år efter år. Fullkomna de som trädde fram. Annars hade man väl slutat offra. De som tjänstgör hade då redan varit renade en gång för alla. Och inte längre haft några synder på sitt samvete. Men nu ligger i offren en årlig påminnelse om synderna. För, tjura, lyssna, för tjuras och bockas blod kan omöjligt utplåna synder. Det räcker inte till Och det minns att vi har talat om ganska mycket under den här serien. Om Jesus som överste präst. Och Hebrevet fortsätter så här och säger att alla andra präster står och förrättar sin tjänst dag efter dag. Och bär gång på gång fram samma offer som aldrig kan ta bort synderna. Och när du studerar gamla testamentet så kommer du upptäcka att det det faktiskt står där det är att offren kan täcka över eller dölja synden. Men den kan inte ta bort den. Och den kan inte befria oss ifrån den. Och det är inte så konstigt. Att varken lagen eller offren liksom har förmåga att befria oss och rädda oss. Därför vi läste ju att Lagen och offren och allt det som hör ihop med det gamla förbundet är ju bara kopier och skuggbilder av det som skulle komma. Det skulle komma någonting som var bättre och större och härligare och rikare och grundat på bättre löften. De är ritningen och modellen, profetiska förebilden, en skiss av någonting. Men de är inte the real thing. Verkligheten har kommit med Jesus Kristus. Och då undrar jag ibland, och då brukar jag fråga, ibland, jag vet, jag har ställt en frågan från, om, om vi har det verkliga, om vi har verkligheten där, varför springer vi då till skisserna? Hallå? Varför söker vi i det gamla när vi har det nya? Speciellt som Bibeln själv, Guds ord, säger att det nya är så mycket bättre, så mycket större, så mycket härligare. Och det är betydligt bättre löften. För ett år sedan ungefär så hade vi en, en kort serie predikningar på temat ett nytt förbund. En del kanske minns det. Och då pratade vi en hel del om det här. Och vi påminner då om att det var vad det var Gud under det gamla förbundets tid. Vad han lovade då skulle komma. Och bland annat så tittade vi på en text ifrån Jeremia 31. Och den texten citerar Hebrébrevets författare. I det åttonde kapitlet. Den säger så här: och Det här är ett direkt citat från Jeremia 31. Sedan ska komma, säger Herren, när jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och hus, Inte som det förbund jag slöt med deras för Alltså, det här är någonting annat. Det här är någonting nytt. Det här är en Det är någonting revolutionerande. Man kan liksom ana det. I vad Gud talade genom profeten Jeremia. Och som sedan citeras i hebreerbrevet. Det här är inte som det var förut. Det här är någonting annat. Och så kommer det här. Detta är det förbund. Som jag efter denna tid ska sluta med Isels hus. Säger Herren. Jag ska lägga mina lagar i deras sinne. Och skriva dem i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud. Och de ska vara mitt folk. Så lösningen på problemet med lagen som inte kunde befria oss från synden och döden är denna. Att när en människa genom Jesus Kristus föds på nytt, kommer till tro, blir frälst, vilket uttryck du nu vill använda. Så flyttas lagen från stentavlorna och in i den människans hjärta. Och lagen går, det här har vi sagt förut, men det här är så bra så det förtjänar upprepas. Lagen går från att vara ett yttre krav till att bli ett inre driv. Vi går från du skall till jag vill. Visst är det bra? Det innebär att lagen inte längre är ett hot, en ständig påminnelse om synden och dess konsekvenser. Istället så blir den en kraft liksom sammankopplad med det liv som jag har fått av nåd genom Jesus Kristus och av Jesus Kristus. Jesus har frälst mig, han har räddat mig, han har förlåtit mig och han har utplånat, säger Guds ord. Du ska läsa det alldeles strax. Utplånat min synd och skuld. Ja, då är det väl inte så konstigt om jag säger, jag vill inte ha några andra gudar jämte dig. Det är inte så märkligt om jag säger, jag vill älska Gud av hela mitt hjärta, av hela min kraft, av all min själ, av mitt förstånd och allt vad det nu är. Och min nästa som är själv. Det är väl inte så konstigt när det har hänt någonting på insidan. Det är väl inte så konstigt om man säger att jag vill inte stjäla. Jag vill inte begå äktenskapsbrott. Jag vill inte vittna falskt, Jag vill inte döda. Jag kan till och med tänka mig att hedra min mor och far. Varför? Därför att det är någonting som har hänt med mig. Jag har blivit förvandlad. Och den förvandlingen hör ihop mig och helt beroende... Av lösningen på offerproblemet. Offren räckte inte till så Gud löste det också. Nu har Kristus kommit som överste präst för det goda som skulle komma. Genom det större och fullkomliga tabernaket som inte gjort av människohand. Och Alltså inte tillhör den här skapelsen. Det är en väldigt poetisk omskrivning för himmelriket och Guds rike. Så gick han in i det allra heligaste en gång för alla. Inte med bockas och kalvas blod. Utan med sitt eget blod. Och vann, då en evig återlösning. Om nu redan blodet av bockar och tjurar och askan från den kviga kan stänka på de orena och helga till yttre renhet. Hur mycket mer Ska då inte kristig blod rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande guden han har genom den evige ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud? Och I kolosserbrevet så skriver Paulus Ni var döda genom era överträdelser och er, er oomskunna natur men också er <laughs> och så är till och med dig. Det är det han menar. Har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser. Han har utplanat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Bara en liten parentes. Vad är det skuldebrevet? Som med sina krav vittnar mot dig. Det är faktiskt inte en lista över alla synder du har begått. Det är lagens krav. För det är gentemot lagen som du är skyldig. Och lagen har Gud spikat upp på korset tillsammans med Jesus Kristus. Och så har han avväpnat härskarna och makterna. Och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Amen. Jag gillar det uttrycket. Gjorde dem till allmänt återlöj. Men det, det är jag. Vet, Jesus har betalat din skuld. Och du är fri från synden. Och du är fri från skulden. Och du är fri från döden. Och i honom har du liv. Och i honom har du allt. Kapitel 10 i Hebrevet. Jag, börjar, jag igen. Alla andra, det här läste vi tidigare den 11 versen. Alla andra präster står för att rätta sin tjänst dag efter dag och bär gång på gång fram samma offer som aldrig kan ta bort synderna. Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider. och Han har redan, sedan satt sig på Guds högra sida väntar nu på att hans fiender ska lägga som en pall under hans fötter med ett enda offer. Har han för all framtid fullkomnat de som helgas. Och där synderna är förlåtna. Behövs inte längre något syndoffer. Wow. Det är klart. Det finns ingenting att tillägga. Det är en gång för alla och det är för all framtid. Det finns ingenting som du behöver göra. Det finns inte ens någonting du skulle kunna göra. För att liksom förändra den situationen. Det enda du och jag behöver göra. Det är att i tro ta emot det Jesus Kristus har gjort för oss. Det är klart. Så tro inte att det finns någonting som du måste göra. Som du måste uppnå. Som du måste prestera. Som du måste växa till. Som du måste bli fylld av. För att det liksom ska kunna bryta igenom för dig. Det är klart. Det är det som Jesus säger på korset. När han säger det är fullbordat. Det är färdigt. Vad kan du lägga till någonting som är fullbordat? Det är ju liksom bara dumt att försöka. Det är ju redan klart. Vad får du här för konsekvenser? Och det får de här konsekvenserna. Bröder och systrar, i kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste. In i det där området där bara en enda människa, överste prästen, en gång om året fick kliva in. Bröder och systrar, i kraft av Jesu blod kan vi hedningar, som du och jag går in i det allra heligaste. På den nya och levande väg som han har öppnat genom förhänget. Det vill säga sin kropp. Vi har konstateras lite kort och torrt här. Vi har en stor överste präst över Guds hus. Ja, det kan man säga. Låt oss därför gå fram med ärligt hjärta. Och i trons fulla visshet. Jag vill bara uppmuntra dig. Allt vad jag kan den här söndag för middagen. Så att du får en, ett hjärta som har en full trons vishet, Att du inser att det är färdigt för dig. Inte att det är färdigt för dig utan att det är klart för dig. <går> vad fel det kunnat bli där. <går> Att du inte behöver lita på din prestation, hur väl du kan prestera, hur bra du kan uppföra dig, hur duktig du är hur mycket du ber och hur mycket du läser Bibeln hur mycket du ger i kollekten och alltihopa. Ja, men glöm det, det där är viktiga grejer, men det där ska ju handla om ett inre driv. Någonting som du vill därför att Gud har förvandlat ditt liv. Men det är färdigt, det är klart, Jesus har gjort allt som behövde göras. Amen. Du kan vara rätt så säker på att om du tror det är rätt så säker, du kan vara jättesäker på det, du är totalt säker på om du i ett hjärta tror att Jesus är din frälsare och Herre, han har dött för dina synder, han har uppstått igen och han sitter på faderns öga. Om du tror på det så är du frälst. Då är du räddad, då är du med. Amen. Låt oss därför gå fram med ärligt hjärta i tronsfulla visshet men hjärtat renat från ont och kroppen badad i rent vatten. Det handlar om dopet. Inte om din dusch hemma på morgonen. Det handlar om dopet. Om du är döpt så ska du låta döpa dig. Vi ska med glädje utföra den tjänsten för dig. Låt oss, lyssna på det här nu, Låt oss orubbligt hålla fast vi hoppets bekännelse. För han som har gett oss löftet är trofast. Wow. Han som har gett löftet är trofast. Vi sjöng om Guds trofastighet innan den här gamla sången, stor är din trofasthet. Det är väl förväl att den inte liksom handlar om en stor är min trofasthet, för det är den inte. men Hans trofasthet. Och hela det nya förbundet skiftar fokus från vår trofasthet. Från vår förmåga att hålla buden, hålla lagen och liksom in oss i ledet till hans trofasthet. Det är ett byte som är en rätt så bra del för dig och mig. Från din trofasthet till hans trofasthet. Låt oss oroligt hålla fast vid hoppets bekännelse. För han som har gett oss löftet är trofast. Amen ska vi be lite grann tillsammans. Vi ska strax fira nattvard tillsammans och så vi kommer som ska vara med och tjäna kommer att gå ut en liten sväng, vi tvättar händerna och spritar händerna för att vara helt smittfria. Vi står bara kan känna trygg där också. Men nu ber vi tillsammans och sen så går vi in i nattvardsfirandet och vi brukar bjuda in var och en som vill tro att Jesus är Herre att vara med och ta del av gåvan jag bara tacka dig för din enorma nåd kärlek och trofasthet. Jag ber att det här som vi har talat om idag, att det skulle få landa inte bara i vårt intellekt så att vi fattar hur det här hänger ihop. Utan att det liksom får ramla ner ifrån våra sinnen och vårt intellekt och in i våra hjärtan så vi fattar med hjärt.